0: Takto pred viac ako 5 rokmi, takmer 6 rokmi, bol Andrej Kiska, sa stal prezidentom Slovenskej republiky a bola to veľká výzva. Teraz je 3 týždne pred voľbami a Andrej Kiska je šéfom politickej strany, ktorá chce pomôcť zmeniť krajinu a znovu je to veľká výzva. A moja prvá otázka je, či sa tie výzvy podobajú.
1: Podobajú sa. Podobajú sa v tom základnom motíve z pohľadu mojej osoby, prečo som do toho celého vošiel. Do toho prezidentského súboja som vošiel s jediným, jedným motívom vyskúšať pomoc našej krajine. Vždy som mal pocit, že som veľa od života dostal a že to mám vracať. Dobrý anjel síce bol úžasná charita, pomohla tisíckám rodín, ale napriek tomu som mal pocit, že by som mal vyskúšať pomôcť ešte viac. Takže to bol ten, ten motív, prečo som vošiel do tých prezidentských. A prečo som po prezidentských teraz vošiel do týchto parlamentných volieb je zase ten istý, ten istý motiv, že mám nesmierne silný pocit, že by som mal znova vyskúšať pomôcť našej krajine. Tentokrát už podstatne, pravda, že silnejším tímom s, úžasným, s úžasnými ľuďmi okolo mňa, ale tá motivácia
0: ostala rovnaká. Pred tými rokmi si pamätám, že keď si o tom začal uvažovať, že ideš kandidovať a tak, tak to bolo konkrétne tu, tuto v tej miestnosti, kde je teraz režia, kde sme s tebou natáčali taký, také video. Prvé, kde si to oznámil, že teda ideš, ideš uvažovať o tom, že je prezidentská a tak. A mal si nejaký pocit. Mal si trocha trému a nevedel si ešte tak hovoriť, ale nejaký základný pocit. Predpokladám, že si mal. A predpokladám, že aj teraz, po rokoch. Máš nejaký základný pocit z toho, čo je pred nami. Tieto pocity sa dajú porovnať? Nie, to sa sa nedá.
1: Keď som uvažoval o tom, že... Alebo respektíve rozhodol som sa, že budem kandidovať za prezidenta, ktorý možno sa pamätá, až Fico mal 37% alebo 40%, samotný smer mal 40%. Tá... Tá šanca toho, že sa to podarí, bola relatívne malá, ale chuť a odhodlanie z mojej strany boli obrovské. Teraz ta situácia je vínom, že to chuť a odhodlanie je zase takisto rovnaké, ale ja som presvedčený, a dnes zatiaľ, hadám, sa neukázal žiaden prieskum, ktorý by to neukázal, že ten smer porazíme. Že ten smer odíde a že demokratická opozícia dostane tú šancu tú vládu zostaviť. A to je podľa mňa dosť zásadný rozdiel, pretože vtedy to bolo skutočne však mnohí možno. možno, možno, možno a mnohí komentátori ja, mi nedávali žiadnu šancu. Bol veľký pesimizmus k, moje, k mojej kandidatúre ako také, kdežto dnes to všetci cítime, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa to podarí, ale klademe si zase iné otázky, ako sa to podarí, čo bude potom a tak ďalej.
0: Zaujímavé je, že je tri týždne pred voľbami. Naozaj prieskumy dlhodobo ukazujú, že táto mocenská garnitúra, ktorá doviedla Slovensko tam, kde je, e, končí. Tie čísla sú, sú opakované mesiac čo mesiac. Hovoria o tom aj predchádzajúce rôzne voľby od prezidentských cez parlamentné, teda Euró- do Európskeho parlamentu, komunálne, e, župné. Čiže mm, očaka- dalo by sa očakávať, že ľudia, ktorí chcú zmenu, Idú do toho s radosťou. Výborne, ide sa to podariť. Ale konštatujem, že za posledný mesiac je ako keby určujúcou emóciou na Slovensku skôr strach. strach. Strach koalície, že to prehrá a čo s nimi bude. Strach opozície, že či to vyhrá a ak to vyhrá, či to vydržia, či sa to nerozpadne. Strach z Kotlebu, strach Kotlebu z ostatných, že ako keby tá krajina je v takom strachu a troška aj v takej vzájomnej nevraživosti. Že nie je to, to kampaň, v ktorej je jasné, že nádej ide zvýťaziť, ale je to, to obdobie a kampaň ako keby skôr strachu. Čím si to vysvetľuješ? Hm. Strachu, kampaň
1: strachu. Neviem, ja v okruhu ľudí, v ktorých sa ja hýbem a na stretnutí s občanmi, ktoré absolvujem, nemám pocit, že by tam bola nejakého strachu. Pravda, že tie otázky, otázky vznikajú a tie otázky vznikajú relatívne dosť často a dostávam ich na každom stretnutí s občanmi. Ako potom budeme vládnuť? Či to dokážeme a potom... A tam ja som... Možno, že to je tým, že som ja od prírody optimistom, ale v tomto prípade, aj keď sme mali tie stretnutia, ja som presvedčený o tom, že tú zodpovednosť, tú obrovskú zodpovednosť každý jeden z tých o ktorých spolupráci uvažujeme cez Ríša Sulika, Igora Matoviča, Lojza Hlinu, Miša Trubana a nás, že všetci tú zodpovednosť veľmi silne cítia. A cítia ju pri tom, že keď tú šancu dostaneme, aby sme jednak to vytvorili a potom, aby sme aj vydržali. A prečo si myslím, že tú zodpovednosť tak veľmi, veľmi každý cítime na tých pleciach, a to možno môže vyvolávať pri ľuďoch tiež takú istú otázky, ale chcel by som každého jedného ubezpečiť, že ja to takto cítim aj z tých ostatných, je, že my nesmieme povoliť pri, tom, pri tej tvorbe, aby nám smer začal vládnuť s fašistami alebo v nejakom takom zoskupení. To, to je otázka hneď kvázi po voľbách, čo sa zatiaľ teda ukazuje, že by mohlo byť dobré. Ale potom, potom ešte nesmierne dôležité, že... Všetci to tak cítia, že ak by sme zlyhali z nejakých dôvodov, tak ako padla Radičovej vláda, ak by sa niečo zlyhalo, tak potom to skutočne hrozí jedno obrovské nebezpečenstvo, že v tých ďalších voľbách by nám mohli vládnuť fašisti. A toto podľa mňa každý jeden z nás cíti a to je podľa mňa veľmi dôležitý signál alebo pocit a nedáva takú istotu, že to dokopy dáme. Napriek tomu, že však nikto z nás nie je jednoduchá povaha, ani Igor, ani Rišo, ani Lojzo, ani Mišo, ani ja, všetci sme osobnosti, nikto z nás nie je jednoduchá povaha. Napriek tomu som presvedčený, že za tým jedným stolom, keď budeme sedieť, tak táto zodpovednosť vysoko preváži všetky možné nezrovnalosti a rôzne názory, ktoré môžeme mať.
0: Uh... No troška to spochybním. Ak by to tak bolo, že všetci cítite tú zodpovednosť pred tou krajinou a pred tým, čo čo s tým Slovenskom treba urobiť, tak ja by som tak predpokladal, že by ste sa navzájom voči sebe správali trochu inak. A teraz nehovorím o tebe, ale hovorím o viacerých lídroch opozície, ktorí Matovič obvinuje Linu, že zapredal KDH, že sa, stret, že sa spojil s ultraliberálmi a že to tak nemá byť. Hovorí to preto, aby tí kresťanskí voliči volili jeho, ale hovorí to voči svojmu budúcemu partnerovi a to sa nepatrí. Matovič hovorí, že on bude v tej vláde strážiť, aby ste vy ostatní nekradli. To je čo za garde? Akože on je ten svetý a vy ste tí vopred tí, ktorí budú prípadne kradnúť? To sa nerobí voči ľuďom, s ktorými chceme ísť do vlády? Mišo voči v tebe urobil všelijaké veci, vrátane tých raňajok, neráňajok, či, či čo to bolo všetko, tlačovky, netlačovky, vystúpenie na vašom kongrese, Bebla, že... a toto keď, keď ľudia zvonka pozerajú, tak tá obava je, že či vy vôbec uvažujete spoločne, alebo každý iba o svojich percentách, nech to stojí, čo to stojí. To je ten pocit. Hm, tam by som možno chcel všetkých
1: tak trošku ubezpečiť, lebo dovolie je plus minus 3 týždňa niečo. A ten súboj od toho, sa povedal, toho istého trochu voliča tu je. Ten súboj tu je a používajú sa rôzne, nazval by som to marketingové nástroje, ako si ty niektoré pomenoval, získavať toho voliča na tú svoju stranu.
0: Neféro, to, a, no,
1: tak vieš, každý ten politický marketing robí trochu inak. Ty vieš veľmi dobre, že napríklad na Igora s jeho niektorými nástrojmi politického súboja nesúhlasím. Napriek tomu si myslím, že to s tou krajinou a proti protismeru myslí skutočne seriózne a dobre. Takže tieto, tieto, tieto nuancy tu sú a podľa mňa ešte za tých 2,5 týždň, teda za tie 3 týždňa ešte uvidíme takéto nejaké pnutia v jednotlivých tých táboroch. Už to vrie, proste to sú roky práce pri týchto stranách a teraz sú posledné týždne a jedna, každá jedna veta sa stráži. a tak ďalej. A tak ďalej. Cítim taký ten, že ten adrenalín rastie v tých táboroch. Preto treba ukludňovať kľúd pokoj, rozvahu, vyskúšať sa do toho toho vnášať, hoci to nie je jednoduché. A chcel by som každého len poprosiť, aby tie tri týždne to nejak s nami vydržal a veril v to, pretože ja o tom som presvedčený, že to dáme. A čo je to takým dobrým signálom, čo čo mi to potvrdzuje, je to, že ono to navonok nevinieť, ale u, u nás sa stretli týmy z jednotlivých týchto strán, tým pre spravodlivosť, pre školstvo pre zdravotníctvo, pre životné prostredie. A napríklad, ja som mal taký veľmi pekný rozhovor s našou pani Letanovskou, ktorá je naším gestorom pre zdravotníctvo a hovorí, Andrej, my sme tam sedeli. 90% máme rovnaký názor na zdravotníctvo. Dokonca sme povedali, ktokoľvek z nás by tým ministrom zdravotníctva bol, my ostatným mu pomôžeme. Pomôžeme v tom, lebo všetci cítime, že to zdravotníctvo treba posunúť. A táto energia z toho ide, len musíme tento... Hovorím, tento súboj, tento trojtyžňový toho voliča trošku nejak... By som doporučil, že s úctou, rozvahou a pokojom nejak prežiť.
0: Čiže keď ty ako predseda jednej z opozičných strán, ktorá má ambíciu byť vo vláde, počuješ Igora Matoviča, že na námestí hovorí, že on dá ľuďom urobiť anketu a podľa tej ankety budú nejaké výsledky a tých 15-30 otázok ako dopadne. Každá z nich musí byť programom vyhlásení inak odchádza a predčasné voľby. Keď toto počuješ Ty si pokojný?
1: Možno ťa prekvapí, ale som. Pretože presne toto pokladám za nástroj politického marketingu. Toto sú presne tie vety, ktoré sa používajú, ktoré sa robia, veľmi také tie vyhlásenia na pritiahnutie tých voličov. S cieľom skutočne sa ukázať, sa odlíšiť. A potom príde ten deň po voľbách, ktorý verím, že dopadne pre našu krajinu dobre. A my si sadneme... A verím, že s kľúdnou hlavou, s rozvahou budeme hovoriť o tom, ako to spolu dáme, pretože každý jeden tu zodpovednosť cíti.
0: Áno, ale ja len si myslím, že aj v predvolebnej kampani pri všetkom marketingu, sa nemá na úkor svojich budúcich spojencov klamať, nie?
1: Nemá sa klamať. Otázka je, čo je klamstvo, čo je politický marketing. Je to, je to veľmi, veľmi citlivé a... Musím povedať, že sa už niekedy s úsmevom pozerám na rôzne vyhlásenia, ktoré nie len Igor, ale aj niektorí iní dávajú a hovorím si, len kľud, pokoj, rozvahu, ideme ďalej.
0: Taká citlivá vec, o ktorej znova ľudia, ktorí vás budú voliť, vás opozíciu, e, majú otáznik, je, sú takzvané kultúrno-etické otázky, v ktorých, keďže na jednej strane je KDH, na druhej strane je PS, e, niekde v strede ste vy... A ďalšie strany? Pričom tie otázky sú často áno, nie. Sprísniť interrupcie, nesprísniť. Byť za eutanáziu, nebyť. Byť za legalizáciu marihuany, byť proti. No ale keď, sa, keď je takéto veľké zoškupenie, ktoré asi je nevyhnutné na to, aby sa zmenilo Slovensko k lepšiemu, tak ľudia si hovoria no a nepohádate sa na tomto. Ja som zaregistroval, že vaša, tvoja strana hovorí, že tieto otázky nebudete otvárať. Dokonca myslím, že to chcete dať do koaličnej zmluvy.
1: Principiálne, čo, čo sa bude diať? Presne ako si povedal, my sme presvedčení o tom, že nesmieme dovoliť, aby sa naša krajina rozdelila, aby sa naša budúca možná koalícia rozdelila na takzvaných hodnotových otázkach, že sa musíme sústrediť na to, čo je pre krajinu, čo ľudí trápi v dennom dennom živote. Školstvo, zdravotníctvo, korupcia a tak ďalej. A preto my sme trvali na tom, že nesmieme nesmieme dovoliť sa na tom rozdeliť, preto my v v našom programe strany toto neriešime a povedali sme, a myslím si, že to isté, pokiaľ sa nemýlim, povedal aj Igor Matovič, aj ďalší, že... V programovom vyhlásení vlády sa takéto body nemajú objaviť a potom bude koaličná rada a na koaličnej rade sa dohodneme, že žiadna takáto téma bez spoločného súhlasu sa v parlamente nesmie zjaviť. Takže takže podľa mňa táto dohoda a mám ten pocit, že nikto sa tam... Nemal som pocit, že by ktokoľvek z týchto strán, s ktorými som bol, sa na týchto otázkach nejak zasekol. Nie, my túto hodnotovú otázku tam v každom prípade budeme mať, ak tam nebudeme, vláda nebude. No, presne tá zodpovednosť, o ktorej som cítil, na, každ- na, na každom z nás je.
0: na tom je asi zhoda, že teda nebude to v programu vyhlásení vlády a nebude to teda predmetom že koaličné strany to, teda budúce koaličné strany to predložia ako strany. Ale parlament, to sú poslanci, ktorí fungujú slobodne a, a hlasujú slobodne podľa svojho svedomia a vedomia. Dá sa zabrániť tomu, a vôbec je to správne, neviem, aby ko, teda poslanci vašich strán budúcej koalície e, predložili takýto návrh, taký či onaký? Dá sa tomu zabrániť?
1: Zabrániť. Vždy Všetko funguje na dôveryhodnosti a na sile partnerov a na spolahlivosti partnerov. Ja za našu stranu, za našich ľudí viem jasne povedať, áno, túto dohodu dávame. Tieto žiadna hodnotová otázka bez toho, aby bola v koaličnej rade dohodnuté, že sa bude dávať hlasovať, tam sa dávať nebude. V prípade, ak by sa koaličná rada dohodla, že sa niektorá z hodnotových otázok dá, tak každý jeden z našich poslancov, ktorých pokiaľ sa tam dostaneme, budeme tam mať, bude mať právo v tom prípade hlasovať podľa vlastného
0: vedomia a svedomia. A tomto je viac menej zhoda? Kde myslíš? V koalič- v, medzi tými stranami budúcimi? Zatiaľ doloži- som
1: nikde nezacítil pri rozhovore s nikým z nich, že by trval
0: na niečom inom. Dobre, druhou takou ťažkou vecou budú, budú reformy, ktoré, ktoré Slovensko nevyhnutne potrebuje, keďže sa 10-12 rokov nerobili a ktoré nie sú ľahké ktoré sú často bolestivé. Vidíme dnes, že len, len tá reštrukturalizácia nemocnic, ktorá nebola až tak bolestivá, ale možno by nejakú nemocnicu bolo treba zrušiť, neprešla, lebo sa toho báli politici, lebo ľudia by protestovali, keby v nejakom okresnom meste nejaká nemocnica nebola. No ale pred vami nie sú že nemocnice, ale že celé zdravotníctvo, celé školstvo, celá spravodlivosť, vrátanie ministerstva vnútra, polície a všetkého, prokuratúry. To sú že ťažké úlohy ľudia, ktorí majú s tým skúsenosť 98. a 89. hovoria, že ak by ste neboli na to pripravení, tak keď budú voľby a vy sa dostanete do vlády už je neskoro, lebo potom len rok budete rozmýšľať, čo vlastne ste zdedili a, a tak. A teda tá otázka je, že vy ako budúci koaliční partneri ste na tieto míny, ktoré sú pred vami pripravení?
1: To je to, o čom som hovoril, že vlastne tieto týmy sa už stretávali. A ja pri tom zdravotníctve, ktoré asi takov z pohľadu aj vnímania verejnosti najbolestivejšou témou, hoci my vieme, že aj ďalšie sú také bolesti, ale možno až to tak ľudia nevnímajú, tak tam tá zhoda principiálne panuje. Keď si zoberieš v tom zdravotníctve, tak len podľa samotného úradu, ktoré spáda pod ministerstvo financií, skonštatovalo, že 500 miliónov eur sa každý rok stratí v troch rôznych, od lieky, cez nadužívanie systému a tak ďalej. 500 miliónov eur. Ak si zoberieš, že v našom zdravotníctve potrebujeme rádov, my myslím, že 42 tisíc zdravotných sestier, potrebujeme ďalších 10 tisíc. Máme, myslím, že 11 tisíc lekárov, potrebujeme ďalších 3 tisíc, aby ten systém fungoval. Tak to dokopy činím 360 miliónov eur. Ročne? Ročne. Čiže z tej 500ky, zober si, že 500ka ide hore komínom, tak ak tú pectovku zachrániš, tak a 340 miliónov dojdeš, ti 160 miliónov, za to postavíš každý rok jednu novú nemocnicu. Nová nemocnica Polatováka je, stojí od 100 do 300 miliónov eur. Hej, takže toto sú, a to sú veci, ktoré keď sa tý, týmy stretávajú, tak tam sú odborníci. Oni to vedia. Keď sa bavíme o školstve, tak to, že máme zmeniť systém, ako deti učíme, čo ich učíme a tak ďalej, tam pánuje absolútna zhoda. Že potrebujeme posilniť učiteľov, kvalitnejšie ich vzdelávať, odbúrať od nich byrokraciu, že máme dať každému dieťaťu šancu, že nie je možné, aby deti z chudobných rodín nemali vzdelanie, dobre. Na tom zase pánuje všeobecná zhoda. Ja, takže tieto veci, tam, tam takéto je, že, že nejakú nášlapnú mínu, napríklad zriadenie nezávislej policajnej inšpekcie, voľba generálneho prokurátora, zmen, zmena voľby, pán, no, všeobecná zhoda. To, že či niekto povie, že tri nemocnice, niekto desať nemocnic, to už sú skutočne toto nie je to. Zatiaľ, zatiaľ som tam necítil, takže že, nášlapnú mínu, že... A na tomto, no takto sa teda určite rozideme, lebo tam máme zásadné rozdielne videnie sveta.
0: Navonok sa javí, že takým jedným problémom je post ministra vnútra. A prečo sa to vlastne javí? Ja neviem.
1: Ja som nepochopil tej diskusii, čo tak zrazu, zrazu vznikla, zrazu Ja si myslím, že každý jeden náš potenciálny volič neočakáva od nás diskusiu a ja chcem ministra takého, ja chcem takého, ja chcem onakého, niečo už sa počúvam. Každý jeden volič od nás... Podľa mňa očakáva, že budeme teraz držať spolu, potom spolu že si po voľbách sadneme ako rozumní ľudia sa dohodneme. Každá jedna strana má v svojich radoch dobrých odborníkov. Ja som to niekedy navrhoval to dávno, pred pol rokom, že nečakajme na výsledky volieb, dajme tie najlepšie mená na stôl, povedzme si, či už teraz nevieme kvázi, bez toho, ako, aby sme vedeli, akéto percenta získa, či si tých, tie, nevieme už nájsť tých najlepších. Bolo mi povedané, že nie, že som príliš veľký utopista, že to my, keď budeme mať percentá, my budeme chcieť toto a toto. Som dobre, počkajme. Ale v každej jednej strane, keď sa pozrie, pozrú ľudia na týchto odborníkov, nájdeš špičkových ľudí a ja zatiaľ z tohto nemám žiadne obavy.
0: V tejto oblasti, oblasti ministerstva vnútra, policie, prokuratúry, sa za posledné roky napriek všetkému marazmu ukázali aj, povedal by som, svetlé výnimky, ale silné svetlé výnimky. Iba poviem dvoch. Vyšetrovateľ vraždy, pán Juhas sa ukázal ako výborný, nezávislý, razantný človek. A druhý, čo ma napadá, je bývalý zvolený generálny prokurátor Čentež, ktorý bol zvolený, ústavný súd povedal, že bol právom zvolený, ale nebol vymenovaný ešte prezidentom Gašparovičom. Že, a takýchto ľudí by sme našli viacero, ktorí vyšetrovateľia gorili a všelikto, ktorí ukázali, že ani v tom systéme, kde, kde im vedenie neprijalo, sa nebáli. Obava je, že keď sa stretnú budúci koaliční lídry, tak budú chcieť mať svojich ľudí a nie najlepších ľudí. Vieš rozpríliť tú obavu tým, že o týchto ľuďoch, ktorých som menoval a podobných ľuďoch uvažujete?
1: Pojem úprimne, že my sme si žiadne takéto mená priamo na stôl nedávali a nediskutovali. Jedno je jasné, že treba tam nájsť špičkových ľudí z tých, ktorí tam teraz sú a ktorí sa... Historicky ukázali, že ten charakter malý. A toto je nesmerne dôležité, že človek... Že sú ľudia, máme presne ako si povedal, máme super vyšetrovateľov, super policajtov, super sudcov, super prokurátorov, ktorí napriek všetkému tomu marazmu, ktorý tam je, vždy stáli za spravodlivosťou. V týchto odborných kruhoch sa o nich vie. A... S týmito ľuďmi treba počítať a treba ich ťahať, pretože o týchto ľuďoch sa jasne vie, že majú pevný charakter. A v spravodlivosti mať pevný a jasný charakter je nesmierne dôležité.
0: Keď, keď sa ako, ako opozičné lídry stretávate, tá atmosféra je taká, že to bude prijať takémuto riešeniu? Myslíš?
1: Ja si myslím, že áno. Necítil som nikdy, a myslím si, že tým, že tam vchádzajú aj noví ľudia do tejto politiky, ako je PSK ako sme aj my, teda ja, tak myslím si, že tam nie, nie je žiadna pochybnosť o tom, že budeme na tú odbornosť veľmi tvrde trvať. A to nie len pri spravodlivosti ako také. Že...
0: Taký otáznik je, ktorý, ktorý troška nešťastne sformulovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, je s tvojim obvinením, respektíve prípadným trestným stíhaním. A to je taká zaujímavá vec, že to sa stalo už dávnejšie, po tom, čo dvaja vyšetrovateľa nič na tom nenašli, tak našli tretieho, ten niečo našiel. Dobre, potom myslím, denník gen zistil, že nikdy v histórii sa za takúto vec trestné stíhanie alebo obvinenie podnikateľovi nedialo. Len v tvojom prípade, tak to sú jasné indície, že o čo tam ide. No ale je tri týždne pred voľbami, my všetci čakáme, že kedy ten, kto to teraz rieši, neviem, vyšetrovateľ, prokurátor, kedy povie, že či je to blbosť alebo denní blbosť, ideálne by bolo a správne by bolo, keby to povedal pred voľbami. Je to v nejakom stave? <laughs> tak
1: ako si to popísal, že dvaja vyšetrovatelia odmietli vzniesť obvinenie na, na konateľa našej spoločnosti aj na mňa, kým sme nenašiel tretí Hrušovský, ktorý to spravila, ktorý teraz dalo predtým obvinenie na konateľa, teraz aj na mňa a informácie, ktoré máme, z kruhov policie skutočne, že tie tlaky na tých vyšetrovateľov, aby tých pôvodných boli obrovské, aby tie obvinenia vzniesli, oni pálali, že neexistuje, že oni sa v živote po takúto hlúposť nepodpíšu. Tento Hrušovský sa napokon na, na, do tejto špinavosti pustil a spravil to. A my sme aj pravda, že podali sťažnosť. Danolipší ako je právny zástupca podal sťažnosť na, na toto vznesené obvinenie a čakáme na rozhodnutie.
0: A dokedy sa bude čakať?
1: Ja, ja neviem, toto je, toto je v rukách teraz z prokuratúry. A to, bolo, to je tak to bolo, zložité? Že... Ja to, to, ešte ja nie som odborník cez, cez súdnictvo, cez prokuratúru. Ja to, to ja ti neviem povedať. Čiže oni ako doho... nič
0: neavizujú, že kedy by to bolo? Nemám
1: žiadnu, Nemáme žiadnu do dnešného dňa, nemáme žiadnu odpoveď, ale ja som presvedčený, že pokiaľ... Je kúsok, zvyšok spravodlivosti v tejto, v tejto krajine, tak neexistuje, aby za presne tak ako x novinárov, x ako skutočne taký že autorít povedalo, že to je to, to, že absolútne, to je skutočne ten vykonštruovaný, hnusný politický proces. Takže ak je kúsok zvyšku spravodlivosti v našej krajine, tak tá obžaloba určite nebude. Takže čakáme.
0: Čiže je možné, že až dovolie to bude v takomto zaspatom stave?
1: Môže sa, môže sa stať. Ja vo, skutočne vážne netuším, ako to, aké tam a máte ste... vy,
0: ako ty a tvoj advokát, máte nejaké nástroje na to pýtať sa, že čo je s tým, alebo Nie. nemáte? Nemáme. No, e, predpokladajme, že e, voľby dopadnú dobre v zmysle, v zmysle, že tí, ktorí sú zodpovední za ten stav prokuratúry, súdov, za to, čo sme sa dozvedeli z trémy a v politickom zmysle aj za to, čo sa stalo Janovi Kuciakovi a Martne kušnirovej prehrajú a Slovensko dostane novú šancu. To je za chvíľu, to je za tri týždne naozaj, že, to je, že už sme, v, sme v úplnom finále. Predpokladám, že to dopadne dobre. Čo budeš považovať za najťažšiu vec pred vami?
1: No Najdôležitejšie bude skutočne na každé jedné miesto, ktoré doteraz nebolo obsadené alebo respektíve bolo obsadené týmito smerákmi, ktorí povytvárali, respektíve ich prívržencami, ktorí povytvárali takúto štát v štáte, a tak najdôležitejšie bude podľa mňa správne zabezpečiť nájdenie správnych, to znamená schopných a čestných ľudí. To bude, to bude, také, že to bude veľmi kľúčové a som veľmi rád, že Každá tá strana o tom premýšľa a uvažuje, uvažuje, ako na to ísť. Z pohľadu takej, tej, toho praktického výkonu to najdôležitejšie bude pravda, že tento rok voľba generálneho prokurátora. A tam treba zásadne zmeniť pravidla nastavenia tej voľby, otvoriť ju, aby mohli generálneho prokurátora navrhovať viacero, viacero organizácií, spraviť verejné vypočutia kandidátov, tak ako bolo pri ústavných sudcov, spraviť verejné hlasovanie v parlamente a tak ďalej. Toto bude kľúčová naša podparlamentná voľba, ďalšia kľúčová voľba, ktorú budeme robiť. A na to sa budeme musieť zamerať, lebo vidíme aj pri Trnkovi, to sa nám nikdy, Adam, aj nesnívalo, že čo, čo, sa, čo sa môže diať, Takže na toto sa budeme musieť sústreť, ako prvé.
0: Teraz vyšla e, správa, že Slovensko vyhostiuje e, vietnamského diplomata a teda... Je to v súvislosti s tým únosom vietnamského občana, ktorý sa udial cez, nielen cez územie Slovenskej republiky, ale aj s použitím štátnej techniky Slovenskej republiky. Vládným si bol prezident, tak si na toto upozorňoval, hovoril si, že si dostal tie informácie, predpokladám, že z tajnej služby, alebo odkiaľ, a, a že nič sa nedialo, napriek tomu, že si na to upozorňoval, opakovane. To, že je dnes vyhostený vietnamský diplomat, Je priznaním čoho?
1: V prvom rade toto bola jedna obrovská, ale obrovská medzinárodná hamba. To, že sa uniesie vietnamský občan a keď ho potrebovali dostať z Európskej únie, tak krajina, ktorá bola ochotná dať vládny špeciál a ja sa to nebojím povedať a ministra vnútra, ktorý je ochotný na tomto únose spolupracovať, to znamená Kaliňák, a celé to zorganizovať, priviesť ho tu, dať ho tu do vládneho špeciálu, čo je strážené akože wow, prejsť cez všetky kontroly a tak ďalej a uniesť ho takto z Európskej únie. to je obrovská medzinárodná hamba. Keď som o tom vtedy hovoril, že tieto informácie mám, neboli o tajné služby, vôbec neboli o tajné služby, boli z policajných krú, ale neboli o tajné služby. Kaliňák povedal, že to je výmysel, že ich len očierňujem, potom neskôr Pelegrini, to nie, ja verím nášmu vietnamskému veľvyslancovi, to sa určite nestalo. Až Nemci nám museli ukázať. Nemci nám museli ukázať, čo sa u nás vlastne dialo. A to je obrovská. Sme pomaly ako banánová republika. My necháme zneužiť náš vládny špeciál a ešte dokonca aktívne pomáhame uniesť niekoho z Európskej únie vonku. Strašná amba. To, že sme vyhostili vietnamského diplomata, diplomata je podľa mňa, že, že taký link, malý króčik. kročik. My sme mali z...
0: Ale čo sme tým priznali vlastne?
1: Priznali sme tým, vlastne že, sa to to, že sa to stalo. Ale čo bolo podľa mňa to a čo sa neudialo, my by sme mali spraviť špeciálny vyšetrovací tím. My by sme sa, však tí, tí Nemci sa na nás pozerajú, to čo je za krajina, ktorá sa spolupodiela na únose Vietnamca. To čo je toto za spojenca? My sme mali zriadiť špecializovaný tým skutočne sa tomu venovať poctivo a nie nechať Nemcov, aby nám ukazovali, čo sa u nás doma deje. Toto bola strašná hamba a ja verím, že sa to ešte do
0: dokonca. Ja som teraz, včera, e, robil rozhovor so Zuzanou Čaputovou, prezidentkou Slovenskej republiky a pýtal som sa jej, že ty, ešte ako prezident, si pomenoval tie pomery potom, čo sa všetko odhalilo po vražde dvoch mladých ľudí, si pomenoval túto krajinu, že je riadená ako mafiánsky štát. A ja som sa pýtal Zuzany Čaputovej, tvojej následovničky, či by použila také slova. Ono povedala, že asi nie, ale že, že mafiánske praktiky sa tu naozaj ukázali. No a vrátim sa teda k tomu tvojmu vyjadreniu. Um, niektorí hovoria, že prezident o svojej krajine nemôže hovoriť, že je mafiánským štátom. Tak to je prvá otázka. Môže?
1: Prezident musí hovoriť pravdu. Najhoršie by bolo, keby prezident klamal. Keby povedal ľuďom, že to všetko funguje, že nám justícia funguje, sudcovia fungujú, vyšetrovateľia fungujú. A potom presne sa stane to, čo sa neskôr ukázalo, že z trémy a z nahrávok sa nás, na nás vyvalilo toľko, toľko, že dnes neviem, kto si dovolí po- nepovedať, že toto nie je štát, v ktorom sú mafiánske praktiky keď gaunery ovládajú sudcov, vyšetrovateľov, prokurátorov, keď gaunery nazývajú Fica svojim šéfom, keď človek, ktorý bol obvinený a priznal sa k spoluorganizovaniu vraždy, povedal, že keby Kočner nemal takéto styky s Ficom, tak táto vražda by sa nestala. Tak to mi povedz, že kto v dnešnej krajine verí v spravodlivosť. A práve preto, podľa mňa, je dôležité pomenovávať veci právým meno, Povedať pravdu. Pretože ak si nedokážeme povedať pravdu, potom tú spoločnosť nedokážeme liečiť. Ak to budeme okolo toho chodiť, sa, no, tak to jeden človečík nám tam zlyhal, To jeden vyšetrovateľ však viete. Keď neukážeme, ako to, ako to celé bolo, keď, keď, to, keď to dokážeš pomenovať, potom to môžeš roseknúť, priznať si pravdu a celé to normálne vyrezať a spraviť v tom konečne poriadok. Extremismus nám rastie, kotlovci nám rast aj kvôli tomu, že vidia, že tá spravodlivosť nefunguje, čo sme to za štát. A keď potom tí ľudia vidia, že to nefunguje, tak čo spravím? Politikom neverím, kotleba, holé hlavy, holé vety, ten riešenia má, ja mu tam
0: hozdám. Ja s tým súhlasím, ale z toho vyplýva ťažká vec. Ak je Slovensko takto spravované, a je, vidíme to každý deň z toho, čo sa ukazuje, tak to nie sú nejakí naivní podnikatelia politici, sudcovia, ktorí len tak náhodne spolupracujú. Tak potom sú to veľmi sofistikované metódy spravovania krajiny tak, aby niekto z toho mal prospech finančný, mocenský a všelijaký. A títo ľudia sú prelezení na všetkých postoch a popri tom sú podporovaný alebo spoločený s mnohými veľmi bohatými ľuďmi, ktorým to vyhovuje. Toto zmeniť, to je tá ťažkosť, toto zmeniť je strašne ťažké. Ja nepredpokladám, že tí ľudia, ktorí sú v pozadí, sa ľahko vzdávajú. Majú veľkú skúsenosť, ešte odmečiara, aj na nasledujúce roky, ako zmanipulovať veci, ako dosadiť správnych ľudí na správne miesta. A to je Ťažká otázka na vašu budúcu zostavu. E, Myslíš, že budete imúnni voči, voči snahe takýchto kruhov dosadiť svojich ľudí medzi vás? Vieš,
1: podľa mňa najdôležitejšie je byť si vedomý toho, že skutočne ta ryba smrdí od hlavy. Totiž ako náhle Ľudia ako Kaliňák a podobný, mali ten pocit, vyhraj voľby, môžeš všetko, ten štát nám patrí. Ako náhle, tí ľudia pod nimi vidia, že ako to, čo si tí ľudia dovolujú, ako kradnú, robia si s týmto štátom, čo chcú, tak potom či, tí, čo sú nižšie, to vidia no, a správa sa presne tak rovnako. Ten Kočner, ten Kočner mal pocit, že on, Možno najskôr začal krádať malom, ale keďže videl, že ho krýli vyšetrovateľi a sudcovia, začal krádnoť vo väčšom, vo väčšom. A keďže videl, že ak môj šéf Fico je tam stále, že ja mu musím držať prsty, tak až to podľa mňa až v jeho hlave biedlo až k tej zvrátenosti, že si povedal, však môžem si tu robiť, čo chcem, tak nechám aj zabiť toho človeka, toho novinára, však on si u mňa nebude písať, potom nechám zabiť ďalšieho, potom politika, dadadadam. Až tam, až takto že ryba smrdí od hlavy, až takto to dokáže dojsť. To je k tomu dole. Preto ja stále hovorím, že politická zodpovednosť za vraždu Jána a Martiny nesie strana smer. Pretože ona umožnila, vytvorila takú tú atmosféru týmto gaunerom, že my to budeme robiť, čo chceme, nám sa nestane nič. A toto je to, to prvé. Toto je to prvé, že skutočne, a to každý jeden ktorý z tých opozičných, ktorí tam, tam teraz sedíme, myslím, že to tam rozprávame, rozprávame rovnakou, absolútne rovnakou rečou. Čestnosť, toto musí, byť, to musí ísť z hora ako, ako šíp, ktorý, je, ktorý proste, to musí frčať vzduchom a tam ani chvíľku nesme zachviecať. A to je ten najdôležitejší signál pre každého jedného v tejto krajine vidieť. Nepovolíme, nebudeme akceptovať. Pôjdeme tvrdo potom, aby tieto tu praktiky, ktoré tu ten smer zaviedol a sú zažraté. Vieš. A to si predstav za tých 12 rokov, ako to, to, to je všade rozlezené, aké to bude ťažké. Ale musíme do toho ísť, musíme sa do toho pustiť. Iná
0: cesta nie je. Áno, ale ja som to myslel takto, že keď tu bol Mečiar a s ním spriaznení tzv. poctiví podnikatelia Mečiarovci, ktorí sa stali miliardári a ovládali túto krajinu, keď zistili, že Mečiar padá a potom aj padol, tak oni sa nejak preorientovali. A potom čítame gorilu a všeličo a vieme, ako sa preorientovali. Keď padol Zurinda, padol Zurinda tiež sa nejako preorientovali a, a na nejakého konia vsadili. Potom prišiel procházka, tiež tiež v pozadí so všelikým. A to sa ja vlastne pýtam, že či vy, ako budúca zostava, ak sa to podarí, či si uvedomíte, aký tlak na vás príde? Aké pokušenia na vás prídu?
1: Tie Tie tlaky, tie budú obrovské. Ale tie tlaky budú podľa mňa najťažšie v tom, ako tie, však vidíš tie zmluvy, ako sú povytvárané, he. zoberme si to míto a podobne. To bude jedna, jedno obrovské zadanie spraviť tento veľmi poctivý, hĺbkový audit na každom ministerstve, v každom podniku, štátnom podniku, riadenom štátom a tak ďalej. Toto bude nesmierne ťažké. Oni si tam, sa tam skutočne zabetonovali, povytvárali zmluvy a tak ďalej. Toto bude jedna, jeden obrovský ťažký molo, ktorý bude treba rozseknúť a musíme to spraviť čím skôr. Toho času nie je veľa. My musíme prvý pôrok, 4 roka spraviť si poctivé audity, poctivo ukázať všetkým ľuďom, čo sa tu dialo, aké typy z sa popodpisovali, ako sa tí ľudia zabetonovali, čo všetko sa v našej krajine udialo a začať to čistiť. Ale vieš, dnes, keď sa ma spýtaš presne, ako to bude, poviem, neviem, ale viem, že keď tam tí ľudia prídu, tak presne toto začnú robiť a cesta sa často zjaví, vieš, až keď začneš kráčať. Vieš, vieš o problémoch, vieš, aké metódy chceš použiť, vieš, akých ľudí tam potrebuješ dostať a teraz tam musíš vojsť a musí sa to začať diať. Jedna z najhorších informácií, čo som teraz dostal z jedného ministerstva, pýtam sa, ako teraz fungujete? No my už len skartujeme. My už len teraz skartujeme, čo v zmysle zákona tam nemusí ostať všetko skartujované, to je úloha, ktorú sme dostali na takéto ministerstva naši ľudia prídu.
0: Ešte jedna, jed, jeden, jeden háčik vás čaká. Zdá sa, že svetová ekonomika nebude zrýchlovať, ale skôr pomalovať. A to je, často to tak na Slovensku je, že tí, ktorí majú naprávať chyby, ešte dostanú predošlých ľudí, ale predošlých garnitur, ešte dostanú do ako keby ekonomickú krízu celosvetovú, z ktorou oni nič nemajú, ale tým pádom je menej peňazí menej na rozvoj, menej na investície. Tak Uh, hovoríte aj trochu o tomto?
1: Hovoríme, ja som ale zase rád. Musím, musím povedať, že keby sa ma túto otázku spýtal pred pol rokom, bol by som podstatne väčší pesimista ohľadom ekonomiky ako som dnes. Ukazuje sa, že trošku to pokleslo, zvlášť v Slovensko musím povedať, že nemá za sebou dobré, dobré posledné mesiace. Ale celosvetová ekonomika, hlavne teda u tých našich najdôležitejších partnerov ako Nemecko, nepadla do nejakej krízy, ako sme sa všetci báli. Takže som optimistom, že keď tie všetky muchy, ktoré v systéme sú, e, sa nám podarí vytiahnuť, takže tú ekonomiku držíme zdráľo.
0: Ešte jedna medzinárodná súvislosť. E, v Amerike budú o chvíľu prezidentské voľby a Vyzerá to asi tak, že Trump bude pokračovať, čo znamená, že je väčšia váha na tom, ako sa bude správať Európska únia, keďže Trump odmieta všeličo a občas aj spochybňuje samotnú existenciu na to. Snad to až tak nedopadne, ale tá otázka je vo vzduchu, že, že teda... Ten svetový poriadok a ten svet, aký sme poznali od druhej svetovej vojny, je trocha na, na hrane, že či bude tak pokračovať. Um, keď sa so vy stretávate a riešite tú fica a vraždu a, a, a spravodlivosť a naše nemocnice, je čas aj na túto vec?
1: Treba zase veľmi pravdivo povedať, že až tak často sa nestretávame. Ale pravda, že sa sledujeme navzájom kto to, čo hovorí, ako hovorí. A myslím, že všetky... Tieto základ tieto strany hovoria jednou rečou, že potrebujeme silnú Európsku úniu a náš silný hlas v Európskej únii. Európska únia je ekonomická veľmoc. Tak, kým sme ešte mali Veľkú Britániu, tak naše HDP bolo väčšie ako HDP Spojených štátov. Čiže ekonomicky sme veľmi silní. Čo nie sme silní, nie sme silní politicky. A to vďako našej rozdrobenosti, vďaka tomu, že si tu Rusina sa snažia rozbiť, Čínenia sa nás snažia rozbiť a povedzme veľmi si úprimne otvorenia, ani Trumpovi sa nepačí silná Európska únia. A to je naša domáca úloha, že my sa musíme dokázať nájsť nástroje, aby sme sa z pohľadu zahraničnej politiky stali, nielen aj, aj veľmocou z pohľadu zahraničnej politiky ako také, aby to nebolo rozdrobené na egoistické záujmy jednotlivých štátov. A toto to dáme dokopy? Pretože Čína rastie, snaží sa byť svetovým lídrom, Rusko. Vždy sa snažilo zohrávať, potom tu máme Spojené štáty a presne takto v tejto polohe musíme byť aj my ako Európska únia, ale k tomu si musíme spraviť domácu úlohu z pohľadu skutočnej našej zahraničnej politiky. Ako na to či spraviť, aby sa nemuselo v dôležitých otázkach mať absolútny súhlas, či tam bude právo veta, to už je na hĺbšiu diskusiu, ako tie nástroje ponastavovať, ale jedno je jasné, že aj my po, z pohľadu toho, aký ten, sa ten svet bývia, musíme byť aj politickou veľmocou, nielen hospodárskou veľmocou ako údra.
0: Ale Pýtam sa, čo sa týka vašej budúcej prípadnej koalície. Či je tam jasnejšie než v súčasnej koalícii, kde, je, kde jeden chodí do Moskvy, druhý chodí o nám. Jeden raz povie to a druhý povie ono, o Číne a o všetkom, že čistých lídrov, s ktorými sa stretávate, či máš pocit, že v tomto je jasno.
1: Ale v tomto je absolútne jasno. Porovnaní s tým, čo teraz je tam za guláš, presne ako si povedal, predseda parlamentu pobehuje po Rusku, náš premiér sa snaží... A keď to zoberieme ešte toho predtým, tak to už bol celkom tiež taký guláš, raz sa biadroval za týchto, potom proti týmto. Taká tá schizofrénia, že v Európskej, bol v Bruseli tak bol najväčší Európan, keď bol doma, tak Európska únia až taká dobrá nebola. Takáto schizofrénia určite u nás nebude tam nieť takého hráča, ktorý by akúkoľvek takúto retoriku používal.
0: Veľa sa píše o tom, vlastne ako keby to bolo skoro najdôležitejšie, že kto z vás, ktorá strana, bude mať to právo, krásne, zostavovať vládu. Vnímaš to ako dôležité?
1: Ja som to povedal viackrát, moji kolegovia ma moc za to radi nemajú, ale zopakujem to aj teraz, že je to tak, povedal by som, že hypoteticky jedno, či tú vládu zostavuje trubán, či Hlína, či Matovič, či Sulík, či Kiska, dôležité je, dôležité je, aby sme vytvorili silnú a stabilnú vládu ako takú. To je podľa mňa teraz to najdôležitejšie. Takže
0: k tomu musíme kráčať. Zvonka to trochu vyzerá, že sa občas o tomto príliš sporíte, alebo príliš sa to rieši, tieto personálne veci. Je to len pohľad zvonku, alebo vnútri to naozaj s vervou riešite? Nie, nerieši sa to.
1: Ako vo vnútri, aby sme mali o tom nejaké... Nie. Myslím si, že... Taký, taká tá zhoda pánu je vo všeobecnosti v tom, musia prebehnúť voľby. Strany musia dostať dôveru, Potom si sadneme ako seriózni, spolahliví partneri a dohodneme sa o tomto.
0: Je. Tie voľby sú za tri týždne, čo je vlastne zajtra. Um, niektorí sa obávajú, najmä tie, ktorí nepozerajú na čísla. Ty si už viacka aj dnes povedal, že tie čísla ukazujú Jasne, že to dopadne dobre. Dopadne to dobre? Dopadne. Áno, je
1: hypotetická rovina, že SAS, KDH vypadne a namiesto nich sa dostane Drucker a Most Híd a že na záver to smer s podporou fašistov dá. Takže takáto hypotetická možnosť tu stále je. Ale zatiaľ ja som presvedčený, že tak ako vždy sme Slovensko vedeli zabrať správnu chvíľu, tak myslím, že aj dnes tá atmosféra na tom Slovensku po tých 12 rokoch vládu Smeru je tu taká, že už dosť, už nech idú preč, už tu
0: potrebujeme nových ľudí. A je na to doba. Ty si po vražde zmenil názor a rozhodol si sa, že do toho ideš. Dnes je, koľko? Dva roky bude odtedy. Bolo to dobré rozhodnutie? Z pohľadu môjho,
1: tak ako som hovoril o tej motivácii, motivácii pomôcť a ten veľmi silný vo vnútri pocit, že ak tú dôveru ľudí mám a mám okolo seba ľudí, ktorí zase dôverujú mne a že spolu sme vytvorili úžasnú stranu s úžasnými ľuďmi, tak z tohto úhľa pohľadu, mňa je to správne.
0: si niekedy pochybnosť?
1: Tak pravda, že keď vyšli prvé prieskumy v septembri minulého roku a hýbali sme sa 1-2 mesiace okolo 5%, tak som tú otázku si veľmi čestne položili v strane, čo ďalej, čo spraviť. Ako, ako máme uvažovať, pretože najhorší bolo, keby sme vytvorili stranu, ktorá by sa nedostala do parlamentu ale len stiahla určité percentá. Vtedy som hneď hovoril, že naš, ak by sa tak dialo, tak našou morálnou povinnosťou by bolo koalícii uvažovať. Ale hneď som aj hovoril druhou vetou, že som presvedčený, že do parlamentu vojdeme ako silná strana s dvojciferným výsledkom. A to sa
0: ukazuje. A za tri týždne ľudia rozhodnú. Máš nejaký sen, predstavu o tom, ako to dopadne a vtedy budeš spokojný?
1: To som už povedal viackrát. Sen je, aby sme vytvorili vládu, ktorá bude... A teraz, ja som hovoril o tých piatich stranách, ak by sme to mohli z týchto piatich strán vytvoriť a takú... Strešne by som si želal, aby, aby keď sa budeme stretávať aby taká tá, taká tá obrovská chuť tie veci meniť, obrovské to nadšenie, aby v každom jednom, nie len v lídroch tých strán, ale aj v stranách ako takých, aj všetkých tých, ktorí do toho procesu tej obnovy našej krajiny budú zapojení, aby ostala. Budú problémy, budú obrovské problémy, pretože ten smer sa tam skutočne zažral. Budeme čeliť obrovským výzvam, obrovským tlakom a my musíme mať veľmi veľmi všetci silnú motiváciu a to, si, to je môj taký sen, aby to v nás vydržalo celé tie 4 roky, ktoré potom pred nami budú.
0: Andrej, kíska, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. um, Tá kampaň beží už niekoľko mesiacov. Um, čo je to za skúsenosť?
1: V porovnaní s prezidentskou kampaňou je to skúsenosť úžasného tímu. Ale tým špecifikom, ktorý sa ukázal vlastne v týchto voľbách, tá skúsenosť je aj skúsenosť stretu a nárastu extrémizmu a takého toho hľadania, toho optimálneho scénára, ako sa s tým extrémizmom vysporiadať. To, že my ako strana sme povedali, že my nebudeme organizovať stretnutia proti extrémistom. Len zhoda náhod tým, že my sme boli v levoči, a kotlebovci sa ku nám nahlásili na, na to isté námestie, v tú istú dobu viedlo k tomu, že sme sa tam stretli na tom námestí. A musím povedať, že to bol taký <laughs> veľmi, veľmi, nazval by som, že príjemný pocit, keď tí občanskí aktivisti, ktorí tam prišli, pretože my sme boli tak bokom, spravili takú atmosféru, že tí kotlebovci, ktorí vždy majú silné reči a tie hrubé svaly a hrubé krky, ani len záhodne vyšli, len Mazurek stihol niečo tam, nejaké klamstvo, že ich tam neviem, čo sa bude diať a chytro zálezol a chytro ušli. Takže tá atmosféra bola taká, povedal som môjim ľuďom, to asi nezažijeme nikdy, čo, čo, ako, proste tá atmosféra bola výborná, ale my neorganizujeme proti. Na druhej strane si myslím, že keď niekde prídu títo extrémisti na námestia v ktoromkoľvek meste, tak je právo občanských aktivistov sa nedovoliť, aby čo majú v meste pokrikovať, to je tam to po námestí, takže plne rozumiem tým ľuďom, ktorí tam protestovať, proti ním prídu, a keď tam príde to PS-ko, ps ps spolu a k tomu sa pridajú, myslím, že aj tí občanské aktivisti sa cítia lepšie, že ich je viacej. Že, že tam nie sú tak osamotení, pretože oni, často tí extremisti, sú dosť agresívni našej Vládke Marcinkovej. Vľa či tam vytrhávali plagáty z rú. Oni sú takí, predstavujeme, tá agresivita v nich je. Takže ja si myslím, že to, že tam ps spolu chodí, je, je, je to ich typ aktivity ktorý pomáha tým občianským aktivistom, ale my sme si ako strana povedali, že my takéto niečo robiť nebudeme, ak si nejaká strana robí ten meeting, ak si ho robí, my si ho zase robíme. Takže my do toho takto nevstupujeme a je to také, také niečo, o čom teraz všetci v krajine diskutujeme, čo je správne, ktorá, ktorý je správny, či to má byť aktívne, alebo je to na občiansky, ale toto je postoj
0: našej strany. Keď, sú, keď je kampaň, tak to je také, že ideš z... Za jedného mesta do druhého, od jednej dediny do druhej a v zásade v priebehu pol hodiny sa presunieš a začneš hovoriť to isté, ale musíš sa tváriť, že to hovoríš s rovnakým nasadením ako keby si to hovoril prvýkrát. Je to úmorné? My to robíme trochu
1: inak. Teda na tie stretnutia, kde ja chodím, tie sú len jeden, jedno za deň. Dnes ideme...
0: Do Trenčína. Teraz ideme
1: do Trenčína, potom mám Nitru, bol som v Lohovci potom vekáde chodím, alebo už sa to zlieva tiež do jednej kopy. Ale my to tak robíme, že vždy prídeme, je to vlastne skoro dvojhodinové stretnutie, že na ktorom som, teda je len jedno, na ktorom sa ja zúčastňujem, predtým máme na námestí také diskusie a tak ďalej. A ono sa to zdá, že to je to isté, ale nikdy to nie je to isté. Vždy každá atmosféra je iná, každé aj ten prejav, ktorým ja začínam, keď začína oslovať, hoci som mohol hovoriť to isté. Vždy hovorím niečo iné, vždy tá, to, tak ten človek, tak tí ľudia do teba tú energiu dajú a ty v daný moment zrazu začneš hovoriť možno niečo celkom iné a mm, mám to veľmi rád. Je to také veľmi, to dobíja človeka energiou, keď cíti tých ľudí, ako s takým nadšením tam prídu a ako všetci sme pripravení, sme to, tú krajinu zmeniť, je to, prijal by som to zažiť
0: mnohým ľudom. Videl ťa za posledné mesiace tvoj najmenší syn?
1: Videl, videl. Ja, na rozdiel od prezidentskej kampane, kedy som sa vlastne odsťahoval z Popradu a prenajel som si tu dom. S mojimi dvoma priateľmi sme tu bývali a moja manželka kvôli tej špine odišla do Prahy aj s deťmi a vydával som ich raz za 2-3 týždne. Tak teraz sa snažím, keď sa dá prísť, slovenské našťastie relatívne malé, prísť domov, prísť domov, prespať doma. Ak sa dá, tak sa s nimi aj byť. Takže vidia
0: ma.